0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katerfrühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister, für hochsensible Menschen und für all diejenigen, die sich auch gern mal einfach einen Moment wegschießen, jedenfalls nicht betrogen, sondern äh, für ein paar Minuten in den Off gehen und ja, vielleicht ist es genau das, worauf du Lust hast. Mein Name ist kosch Wolf und das ist kein Stigma, aber ich selbst bin auch hochsensibel und das ist auch so der entscheidende Grund, weshalb ich diesen Podcast auch begonnen habe. Und heute geht es um das Thema Kritikfähigkeit und Hochsensibilität. Viel Spaß dabei. Liebes Ich, danke, dass du stark geblieben bist. Danke für alles, was du für mich getan hast. Dein Ich. Das habe ich letztens auf Instagram gelesen und hin und wieder inspirieren mich auch solche, ja vielleicht fast küchentisch-psychologischen Gedanken, ähm, kurz auch wieder mal in meine Innerwork zu gehen und darüber nachzudenken, wie stark ich eigentlich bin, wie stark ich aus der Erkenntnis gewachsen bin, hochsensibel zu sein. Denn hochsensibel bedeutet natürlich auch, dass man neben den Schwächen und den, wie ich auch in der Intro schon gesagt habe, Stigmata, die ja nun doch mal da sind aufgrund der Unwissendheit über die Art hochsensibel zu sein oder hypersensibel, was für mich ja auch schon wieder bedeutet, dass es so ein ja fast ein Stigma ist, wenn man sagt hypersensibel, weil das ist ja dann auch eine Bewertung, die mir so nicht gefällt. Aber neben dem gibt es halt auch im Charakterzug so viele positive Eigenschaften, die ich aufstöbern konnte. Nicht nur bei mir, auch in Gesprächen anderer. Hochsensibel zu sein, ist nun mal auch eine besondere Gabe, ohne ein Plateau zu erstellen. Du weißt, was ich meine. Ich möchte mich damit jetzt nicht, beziehungsweise auch den oder die Hochsensible per se, tonen oder eben auch nicht unter den Schemel stellen. Es ist einfach so wertvoll, diese Hochsensibilität zu erspüren und mit ihr zu leben. Und genauso wie es für mich und für dich als hochsensibler Mensch wertvoll sein kann, ist es auch für die Gemeinschaft. Denn als hochsensibler Mensch bringt man Einfühlungsvermögen mit und davon ganz, ganz viel. Und auch den Sinn dafür, Stimmungen aufzunehmen, die wahrscheinlich sonst auch niemand wahrnimmt. In meiner Bubble ist es relativ wertvoll, also auch wertvoll zu sehen und zu erspüren, wie meine SchülerInnen im Musikunterricht in den Tag kommen, im Unterricht sind, auf mich eingehen oder eben nicht eingehen, ähm, wie sie im Moment sind, das spüre ich ziemlich schnell. Andererseits auch in meinem Job als DJ und Musiker, also als Bühnenmensch, ist es ja so, wenn du mit vielen Menschen zusammenkommst, und du bist ja eigentlich relativ draußen, du bist ja nicht in der Gruppe, ähm, sondern hast hier schon die Position des Beobachters, dann stelle ich ganz schnell die Schwingungen im Raum fest und kann entsprechend darauf reagieren, also in der Moderation, natürlich auch in der Art, wie ich Musik auswähle. In der Interaktion mit meinen Bandmitgliedern, in der Interaktion natürlich auch mit Veranstaltern und letztendlich dem Publikum. Das ist in der Auswertung eine große, große Gabe und ich habe mich oft gefragt, wie schaffe ich es auch solistisch letztendlich über die Jahre so stabil zu sein, so stabil zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der mich so settelt in dem was ich mache, genau das stelle ich auch im Außen fest, wenn ich fotografisch unterwegs bin, wenn ich Hochzeiten fotografiere oder im Dienstleistungssektor unterwegs bin, aber eben auch genauso im kreativen Bereich, wenn ich eins zu eins mit dem Model bin und auch schnell erspüre, wo es mit uns beiden hingehen kann in der fotografischen, kreativen Richtung und ich derjenige bin, der anleitet, der führt und der auch für eine gute Stimmung sorgt. Aber gut, dafür muss man nicht dringend, man muss es sowieso nicht hochsensibel sein. Das ist eben einfach, wie ich eingangs sagte, eine tolle Gabe, die man einfach positiv und gut für sich nutzen kann und vielleicht auch sollte. Jetzt bin ich aber auch voll abgedriftet in meine Bubble und natürlich kannst du jetzt sagen, ja klar, dann gehe ich jetzt auch los und mache Fotos oder stehe auf Bühnen rum, Das, das, ähm, war vielleicht gerade ein bisschen zu dicht in mein Diary hinein. Deshalb bleibe ich vielleicht doch noch mal so allgemein verständlich und würde mich jetzt so ein bisschen in die Richtung des Alltages bewegen wollen. Und die Bewältigung, was ein schwieriges Wort ist, also auch ein schwerwiegendes Wort für den Alltag, das ähm, ist manchmal tatsächlich so, dass man den Alltag bewältigen muss. Aber man kann ihn auch einfach mal, so nehmen, denke ich. Man muss nicht immer irgendwas bewältigen im Sinne von, oh, da steht ein riesen Berg vor mir. Ist aber jetzt auch einfach nur ein Wortgeglaube. Ja und klar, wir müssen uns ja jeden Tag neuen Herausforderungen stellen und dabei spielt es eben auch gar keine Rolle, ob du hochsensibel bist oder eben auch nicht. Eine der Binsenweisheiten über Hochsensibilität ist ja, dass man schwer zu knabbern hat, empfindlich ist und mit schwierigen Lebenssituationen überhaupt nicht umgehen kann, vielleicht sogar aufgibt. Also das ist das auch, was immer wieder über die Zeit, über die vielen Jahre auf mich zurückgeworfen wurde, durch das Außen von Menschen, die um mich herum waren, die mich wahrgenommen haben als schwierigen, ja, sensiblen Menschen in der Bewertung, wie ich es auch gerade sagte. Wir unterliegen immer noch als hochsensible Menschen diversen Irrglauben. Man mutet uns zu wenig zu. Man stellt auch gern Schwächen vor Kraft. Einerseits loben uns Leute, weil wir so empathisch sind. Und du kannst echt gut zuhören, das hört man auch oft. Deine ruhige Art entspannt mich. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich auch ohne Worte. Ja klar, wir hochsensible Menschen spüren sehr viel. Wir erspüren sehr viel. Wenn uns etwas emotional erreicht, öffnet es uns, Herz und Seele und bleibt lange Zeit präsent. Es entstehen Aktionen und dabei auch Angebot zur Hilfe unsererseits. Hochsensible haben ein ausgereiftes Gefühl für Ungerechtigkeit im emotionalen Sinn. Wir sind manchmal überzogen mit überwältigenden Gefühlen für etwas und benötigen immer und immer wieder Zeit, Erlebtes für uns auszuwerten. Das Alleinsein und der Rückzug in uns selbst ist einfach unglaublich wichtig sogar eine Notwendigkeit, mit Reizüberflutungen klarzukommen. Im Beziehungskontext, so ganz gleich welcher Art, scheint es mir auch von Bedeutung zu sein, diese Wünsche nach Rückzug dann auch zu kommunizieren, ins Außen zu bringen. Tragischerweise sind sich viele gar nicht darüber bewusst, dass sie hypersensibel sind und strugglen. Klar, man stößt in diesen Momenten jemanden vor den Kopf, löst vielleicht auch Unverständnis aus und im Worst Case nimmt uns unser Gegenüber das dann auch noch persönlich. So als Desinteresse, vielleicht auch, dass man ein wenig arrogant wirkt oder es ist eine totale Abfuhr. Vielleicht auch bis hin zur unterstellten, überzogenen Selbstliebe, einem auch mir damals nachgesagten Narzissmus, der hier gar nicht stattfindet. Klare Positionierungen können meiner Meinung nach als hochsensibler Mensch nach außen da wirklich deutlich Abhilfe bringen. Mir fiel es bisweilen schwer, darüber zu sprechen, also warum ich meine Rückzüge in diesen Dimensionen brauche. Freunden um mich wurde erst genau durch diesen Podcast einiges klar, warum ich so ticke und wie ich so Dinge angehe, über Situationen denke und reagiere, vor allem entweder reagiere oder implodiert, mich zurückziehe. Mir war es bisher unangenehm, so im 1 zu 1 analogen Gespräch darüber zu sprechen, also über meine Hochsensibilität und auch über die Dinge, die mich betreffen, wenn es zu Reizüberflutungen kommt. Vielleicht, weil ich glaube, es war zu sehr, mich in den Fokus zu rücken, was der Hochsensible gar nicht so wollen und auch die kleine Angst darüber, nicht verstanden zu werden. Aber auch so, ich breche mir eine Lanze auch für die Menschen in meinem Kreis und sicher auch in deiner Bubble gibt es Menschen, die dich, ohne dass ihr darüber sprecht, verstehen. So war das bei mir eben auch oder ist es bei mir. Schon in der Zeit, als ich mich noch gar nicht als hochsensibler Mensch wahrgenommen habe, gab es Freunde in meinem Kreise, die mich schon vorher gecheckt haben und die meine ja vielleicht doch unangenehmen Attitüden. Um, wobei ich die gar nicht als unangenehm empfinde, aber vielleicht das Außen dann doch eher so mit einem Augenzwinkern mitgenommen haben. Denn sie haben ja auch die Qualitäten mitbekommen oder vielleicht Vorteile, die Vorteile unserer positiven Eigenschaften. Und für mich ist es heute ganz logisch, dass ich Zeit meines Lebens irgendwas Kreatives gemacht habe. Es ist Teil meiner Kommunikation nach außen, Teil meiner reflektierten Wahrnehmung. Ich finde nicht immer für alles Worte und finde immer wieder einen wundervollen Kanal, mich über meine Kreativität und nicht zuletzt den diversen Ergebnissen daraus, mich mitzuteilen. Zum Beispiel ein Bild, das ich vielleicht sogar konzeptionell geschossen habe, erzählt auch von mir, erzählt von meinen Empfindungen, von meinen Sehnsüchten. Ich will oder ich kann auch gar nicht immer und überall über mich und meine Innerworld reden. Umso schöner ist es, dass es Ebenen gibt, auf denen es transformiert gut klappt. Um zum eigentlichen Thema zu kommen, wie ist es mit der Kritikwürdigkeit als hochsensibler Mensch? Können wir, die wir hochsensibel sind, Kritik vertragen und wenn ja, wie viel? Das sind so Fragen, die mich auch jetzt aktuell wieder umtreiben. Denn für mich und für dich hoffentlich auch, öffnen sich die Tore wieder. Wir können beginnen frei nach außen zu arbeiten und ähm, uns den alltäglichen Dingen wieder stellen, wo wir mit diesen Fragen konfrontiert werden. Und wie gehen wir nun damit um, wenn wir kritisiert werden? Oder wie gehen wir mit der Kritikwürdigkeit an sich um? Kann ich das so gemeinschaftlich pointieren? Ich weiß nicht. Und vielleicht auch für alle Hochsensiblen sprechen? Ich denke eher nicht. Deshalb bleibe ich dann eher bei mir und meinen Beobachtungen. Im Laufe meiner Beobachtungen... Und der vielen Gespräche auch mit hochsensiblen, hochbegabten gibt es aus meiner Sicht gewisse Bausteine. Je nachdem, wie wir auch sozialisiert sind, erleben wir Kritik unterschiedlich. Wir erleben Kritik unterschiedlich für uns selbst. Hochsensible Menschen sind harmoniebedürftig. Man könnte fast sagen, süchtig danach, Harmonie zu empfangen. Das macht die Dinge etwas komplizierter. Dazu sollte man wissen, dass Hochsensibilität ja keine Krankheit ist. Man trainiert es sich auch nicht an oder es entwickelt sich vielleicht aus einer verzerrten Sozialisierung. Nein, vielmehr beginnt es schon, man glaubt es fast nicht, im Mutterleib. So mit fünf, sechs Monaten nehmen wir starke Emotionen der Mutter wahr und auch auf. Sie ist ja die erste Bezugsperson, wir nehmen sehr defizilt Stimmungen, Regungen und Emotionen auf. Das nehmen wir mit und prägt unser emotionales Leben und natürlich auch in der frühkindlichen Entwicklung ist die Mama unsere Bezugsperson und da findet das Gleiche auch statt. Das macht sicher auch das Verhältnis und die spätere Bindung zu unseren Müttern auch schwierig. Wir wollen lieben, aber stoßen dabei auch an unsere Grenzen. Kritik, wenn sie konstruktiv verläuft, stellt sich auch für einen hochsensiblen nicht als unmittelbares Problem dar. Es tut gut, auch im kreativen Umgang auf etwas aufmerksam gemacht zu werden, zu dem ich von selbst nie gelangt wäre. Dafür bin ich genauso dankbar wie für die Auswertungen, in meinem Fall von Shows, von Workshops, die ich gebe und genauso auch in meiner Körperarbeit als Wellnessmasseur. Denn da habe ich eine Ausbildung gemacht und begab mich in ein komplett neues Feld und musste einfach auch Kritik annehmen, um besser zu werden oder gut zu sein dann später. Ich lerne gern dazu, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und konstruktive Kritik findet ja immer statt und fällt einem hochsensiblen Menschen nicht schwer, wenn er im Grunde seine Persönlichkeit gestärkt ist. Im Laufe der Zeit habe ich es auch gelernt, deutlicher zu meinen Werten zu stehen. Auch Kritik an jemanden zu äußern. Nicht in jedem Bereich, eher in rassistischen, übergriffigen Situationen. In beruflichen Kontexten oder wenn Leute einfach dumpf, dumm und intolerant sind. Als Hochsensibler unterliegst du immer wieder verbalen, emotionalen Angriffen und sicher ist eine Frage, wie gehe ich damit um. Ich finde da solche Sätze übergriffig wie Du bist so ein Sensibelchen, das hat dir doch früher nichts ausgemacht, Reißt dich zusammen, steiger dich da nicht so rein oder nimm das nicht immer alles so persönlich. Vielleicht hast du die Sätze schon gehört und da klingt irgendwas in dir, was sagt so, ah, okay, mhm. früher habe ich nicht reagiert. Ich fühlte mich schuldig. Wir bleiben ja nett und fragen uns, hat er mein Gegenüber jetzt recht? Wir wollen ja immer und überall jeden und jede verstehen. Wir sind nett und haben Verständnis. Warum wollen wir nett bleiben? weil wir verdammt nochmal harmoniebedürftig sind als hochsensible Menschen. Ja, in der Tat, es gefällt uns nicht nur, nett zu sein. Wir brauchen auch die Nettigkeit, ich habe jetzt wirklich kein anderes Wort dafür, für unser inneres Gleichgewicht. Dem Wunsch, ja wie gesagt, fast der Sucht nach Harmonie gerecht zu werden. Eine Lektion in Hinblick auf meine Hochsensibilität ist, werde dir deiner Bedürfnisse bewusst und achte auf sie. Das finde ich ganz wichtig und ich habe viele, viele Jahre zwar vermutet, ich achte auf mich, indem, dass ich meinem Gustus folge, dem Ausüben der kreativen Arbeit, dem Ausüben von Musik, dem ich herantasten an Fotografie und da auch Fuß zu fassen. Aber das sind Dinge, die im Außen stattfinden und die wirkliche innere Arbeit, die begann in dem Moment, als ich feststellte, ups, okay, irgendwas stimmt mit mir, ihr seht es nicht, Gänsefüßchen nicht. Wir achten so viel auf unsere Gegenüber. Wir achten dabei auf die Worte, auf die Gesten, ja vielleicht sogar den Subtext, der uns noch lange beschäftigt und wir werten aus, wir müssen auswerten, um zu verstehen, um zu reflektieren und uns und unsere Schwingungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Was hier aber auch noch mit reinspielt, ist, dass du ja nicht für die Harmonie und das ist nochmal so ein Anstrich, für die ganze Welt verantwortlich bist. Ich wollte immer die Welt retten, irgendwie schon. So gern man, oder auch Frau, alles in Einklang hätte, es funktioniert halt nicht immer. Und du trägst nur die Verantwortung für dich selbst. Für dich selbst und für deine Wahrheit in dir selbst. So spät habe ich für mich erkannt, dass ich stark im Außen war. Suchend nach Anerkennung habe ich immer probiert, jemand zu sein, der gut passt. Hätte ich früher erkannt, dass ich hochsensibel bin und wäre reflektiert an die Dinge herangetreten, Sage ich dir, ich hätte viel früher begonnen, ich selbst zu sein, wahrhaftig. Warum können wir weniger gut mit Kritik umgehen, auch weil wir so unsagbar hundertprozentig sein wollen. Wir holen uns unsere Bestätigung daraus, dass wir gut sind und das führt dazu, dass wir angreifbar sind, wo wir doch alles geben und sogar darüber hinaus. Habe ich dich gerade damit erwischt? Du willst die Dinge perfekt machen? Ja, mit der Absicht, die Dinge gut zu machen und das ist gut so. Das ist auch ein toller Ansatz und überhaupt nicht verwerflich. Vielleicht hilft hier so ein Satz, du musst nicht perfekt sein, sondern einfach nur gut genug. Wie hört sich das für dich an? Dann tust du immer noch mehr als viele andere. Lass es nicht zur Sucht werden, wie ich es viele Jahre mir selbst auferlegt habe. Und ja, ich war gut, obwohl ich in meiner Perfektion gedanklich viel weiter oben war, mit viel Stress, schlaflosen Nächten, Beziehungskonflikten und all dem. Wir bleiben nun mal... Chronisch, menschlich, unvollkommen. CMU. Das ist keine Partei, aber diese drei kleinen Buchstaben, die uns als hochsensible PerfektionistInnen down to earth bringen können. Verinnerlicht habe ich das mit dem Beginn von Umsetzungen neuer Ideen. Ich starte unperfekt und schaue, ob der Weg mir die Chance zur Entfaltung bietet. Ich gehe einfach los und beginne. Das war schon immer so. Das liegt mir irgendwie auch im Blut. Aktuell wende ich mich der Energie und der Körperarbeit zu und lasse mich gerade total auf einen neuen Weg ein, ohne zu wissen, ob das, was ich tue, brillant ist. Ohne zu wissen, ob ich in ein, zwei Jahren genau das noch machen will oder aber eben nur noch das. Das bringt die Zeit und meine Droge Perfektionismus hat hier mal Atempause. Was wir vergessen? Auch in unserem Hang zum Perfektionismus, unserer Liebe, zur Harmonie, können wir abgelehnt werden. Und damit muss man umgehen können. Da gibt es bei mir ein Beispiel, dass ich, als ich begonnen habe, solistisch als Musiker zu arbeiten, meine ersten Auftritte organisiert habe, die auch geklappt haben. Und dabei gab es mal eine Situation am Ende eines kleinen Auftrittes. Ein Brunchkonzert war das. Ein, zwei Stunden. Solo-Gitarre, Solo-Gesang, also one man One Power sozusagen, ähm, kam das Feedback des Veranstalters so rüber. Ah Okay, ich dachte, hier kommt ein Gitarrist, ohne dass ich ihn gefragt habe. Das war in der Verabschiedung. Ich glaube, die Gage wurde über den Tisch gereicht und so. Und da musst du stark bleiben. Also gerade ja gerade in solchen Situationen, wo du selbst an dir vielleicht sogar zweifelst und du aber 100 120 geben willst und auch gibst, dann kommt die Kritik. Und wenn du weißt, wer du bist, dann bleibst du stark. Dann bleibst du stark im Verhandeln und auch ganz dicht bei dir. Denn du kennst deinen Auftrag, vielleicht kann man das so sagen. Du kennst deine Mission. Als hochsensibler Mensch haben wir viele Dinge gehört, worüber sich Glaubenssätze gebildet haben. Negative Glaubenssätze. Aus den Ängsten und Verletzungen haben wir Schichten um uns gebaut, so um Schneckenmodus nach außen und trauen uns nicht, sie an der Seele haftend zu durchbrechen. Wir sind aber eben keine Kinder mehr und können all das, was Narben hinterlässt, nun gut für uns ins Positive transformieren. Hochsensible haben kaum Abwehr, oder besser gesagt, kaum Abwehrmechanismen. Und genau deswegen, unser Bewusstsein kann uns heute heilen. Wir haben die Zügel komplett in der Hand und ganz bewusst können wir jetzt sagen, ja, ich genüge, so wie ich bin. Und ich liebe mich dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Liebe dich einfach so, wie du bist. Nimm dich mit all deinen Facetten, deinen Ängsten und sag dir ab heute chronisch, menschlich, unvollkommen. Yes, that's it. Katerfrühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, selbstdenkende Menschen, hochsensible und für all diejenigen, die sich für Inner Work interessieren. Es entwickelt sich ja langsam eine kleine Community genau um diese Themen, die hier immer wieder anspielen. Danke dir selbst für die Zeit, die du dir genommen hast. Den Podcast findet ihr auf Instagram unter kater-fs-podcast. Mich als Fotografen findet ihr auch bei Instagram unter Köschwolf, zusammengeschrieben ohne TamTam. -Tam. Ich danke dir, dass du dabei warst. Die nächste Folge kommt dann in 14 Tagen raus. Bis dahin für dich und und deine Liebsten, alles Gute. Genießt den bunten Frühling. Ciao.